0: ist Episode 22 von Manifest Your Business und heute geht es darum, wie Entscheidungen dir in Zukunft ganz leicht fallen und wenn du gerade vor einer schwierigen Entscheidung stehst, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die vielleicht sogar dein Leben verändert, dann ist diese Episode für dich und sie ist auch für mich, weil ich gerade eine sehr große Entscheidung treffen musste. Und in diese, bei dieser Entscheidung ging es darum, ob ich mir jetzt Zeit nehme, wo mein Baby noch klein ist, wo meine Kinder eigentlich noch klein sind, wo mein Großer eingeschult wird, ob ich mir jetzt Zeit nehme, um einen Lebenstraum zu verwirklichen. Und bei diesem Lebenstraum geht es darum, dass ich mein erstes eigenes Buch schreibe, wo ich total aufgeregt darüber bin und wo ich dir in den nächsten Episoden noch mehr darüber erzähle. In dieser Episode geht es aber jetzt erst einmal darum, wie du deine großen Entscheidungen ganz einfach treffen kannst und was dir dabei helfen kann, die so gut zu treffen, wie es nur möglich ist und wie du vor allen Dingen auch etwas weniger Angst vor diesen Entscheidungen hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viele Aha-Momente bei dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Fallen die Entscheidungen auch so schwer? Heute rede ich nämlich mit dir über das Thema, was mich so lange in den Wahnsinn getrieben hat. Ich hatte nämlich früher richtig schlimme Probleme damit, Entscheidungen zu treffen. Und es war manchmal so schlimm, dass ich einfach keine getroffen habe. Also ich habe die Sachen einfach vertagt. Ich habe Entscheidungen vertagt, habe die weiter vor mir hergeschoben, habe hin und her überlegt, habe die wirklich zerdacht und habe sie so lange vor mir hergeschoben, bis die Entscheidungen für oder gegen mich entschieden wurden, denn das ist ja das Ding, du kannst ja Entscheidungen nicht nicht treffen, wenn du sie nicht triffst, dann werden sie für dich entschieden und das war dann manchmal ungut, das waren dann manchmal Dinge, die ich vorher nicht so wollte und ich habe es nicht gewusst, was ich wollte und deswegen ist es dann manchmal so gelaufen, dass es am Ende nicht gut für mich ausgegangen ist und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn es ist ganz wichtig, dass wir uns einfach klar sind, wir leben in einer Welt, in der wir ständig Entscheidungen treffen müssen. Und es macht uns ziemlich müde und trotzdem müssen wir sie irgendwie treffen. Wenn wir einfach nur weggucken, dann werden die Entscheidungen trotzdem getroffen. Und vielleicht hast du gerade so eine Situation, in der du eine Entscheidung treffen musst, für eine Sache oder gegen eine Sache und dir fällt es überhaupt nicht leicht. Und es gibt manchmal so lebensverändernde Entscheidungen, da weißt Du, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, dann wird sich mein ganzes Leben verändern. Das sind solche Entscheidungen wie den Partner zu heiraten oder sich vom Partner zu trennen oder das sind Entscheidungen wie ziehe ich um in einen neuen Ort oder in ein anderes Land oder bleibe ich hier und lasse dafür einen Job sausen, den ich gerne machen würde. Das sind auch Entscheidungen, nehme ich den neuen Job an oder bleibe ich in meinem alten? Das sind so wirklich Entscheidungen, die tief gehen und die krasse Veränderungen nach sich ziehen. Und das Blöde ist, dass wir ganz oft diesen Entscheidungen aus dem Weg gehen und die aufschieben, weil wir wissen, dass sie so viel verändern. Das Gute an diesen Entscheidungen ist aber auch, dass sie so viel verändern. Und wenn du im Moment unzufrieden bist mit deinem Leben und du weißt, dass irgendeine Entscheidung mal ansteht und dass du eigentlich aktiv werden müsstest, dann kann ich dir heute ganz, ganz viele wertvolle Tipps mitgeben, wie du die Entscheidung triffst, die für dich die richtige ist. Und um Entscheidungen richtig gut treffen zu können, musst du sogar noch einen Schritt zurückgehen und Schauen, dass du sie in dem richtigen Zeitpunkt triffst. Wir werden nämlich über den Tag vollgeballert mit Entscheidungsmöglichkeiten. Es fängt morgens schon an, dass wir uns aussuchen, was wir frühstücken, wenn du nicht eine ganz krasse Routine hast, wo du immer das Gleiche frühstückst. Also du suchst dir aus, was du frühstückst, du suchst dir aus, was du anziehst, bevor du losgehst oder vielleicht auch zu Hause arbeitest. Und dann triffst du weiter Entscheidungen. Was ziehe ich meinen Kindern an? Was gibt es heute Mittag zu essen? Was machen wir heute Nachmittag? Und bei diesen ganzen Entscheidungen kommen dann noch mehr obendrauf, weil du vielleicht im Internet Werbung siehst für irgendwelche Produkte, für irgendwelche Kurse. Und das geht zumindest mir so, dass ich mich echt gerne weiterbilde. Und eigentlich alles, was ich irgendwie mal habe an Geld, wirklich in Fortbildungen stecke, in Weiterbildungen stecke, in Kurse stecke oder auch in Bücher. Ich lese ungemein gern. Und ich weiß aber, ich kann nicht alles lernen, was es auf der Welt gibt. Ich werde nicht alles irgendwann können. Ich werde nicht jedes Buch lesen können, auch wenn mich das total interessiert und ich das gerne können würde. Aber ich weiß, ich muss mich einschränken. Ich muss eine Auswahl treffen. Ich kann mir nicht alles kaufen, was es da draußen gibt und ich kann auch nicht jede Fortbildung machen. Ich habe nicht so viel Zeit, um alles zu machen. Also ich muss ganz klar Prioritäten setzen. Und das ist für mich dann schon manchmal anstrengend, wenn ich so mit Werbung zugeballert werde, weil ich dann ganz oft überlege und Entscheidungen treffe. Ganz oft entscheide ich mich dagegen, klar. Ich kann nicht jeder Werbung nachgehen, aber es gibt doch schon Sachen, die mich interessieren und wo ich dann drüber nachdenke und dann auch mal ein bisschen länger darüber nachdenke und klar auch eine Entscheidung treffen muss. Und wenn du so durch den Tag gehst und du musst viele Entscheidungen treffen, dann wirst du irgendwann entscheidungsmüde. Dann wird irgendwann dieser Entscheidungsmuskel, den du hast, überstrapaziert und dann bist du abends einfach total müde und dann fällt es dir abends, schwerer Entscheidungen zu treffen und dann triffst du vielleicht auch ungute Entscheidungen. Das ist auch der Grund dafür, dass wir abends manchmal eher dazu geneigt sind, mit unseren guten Vorsätzen zu brechen. Also wenn wir uns sagen, wir wollen uns gesund ernähren, abends ist dann der Zeitpunkt, wenn es besonders hart wird, sich an diesen guten Vorsatz zu halten, weil dann doch irgendwie die Chipstüte lockt oder das Bier. Oder ich weiß nicht, was dich dann gerade irgendwie reizt. Vielleicht auch die Schokolade. Und das ist dann so abends der Zeitpunkt, wo wir müde sind vom, vom Entscheiden, müde von Disziplin, auch mit Disziplin Nein zu sagen. Und wo wir dann oft einknicken und vielleicht den leichteren Weg gehen. Deswegen ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du eine gute Basis setzt für deine Entscheidungen und dass du dir sagst, okay, ich weiß, abends bin ich entscheidungsmüde, ich treffe wichtige Entscheidungen eher morgens und dann treffe ich sie auch so, dass ich morgens dann wirklich fest Ja oder Nein sage, morgens oder vormittags, je nachdem, wann das für dich einfach geht. Das heißt, wir können auch schon zeitlich ein bisschen vorplanen und sagen, die Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir dann, wenn es für uns einfach gut ist und wenn es sich gut anfühlt, da auch drüber nachzudenken. Und dann mache ich immer Folgendes, dass ich mir wirklich angucke, so diese klassische Pro- und Kontraliste. Also was spricht dafür und was spricht dagegen? Und die ist wirklich einfach kopfgesteuert, diese Pro- und Kontraliste. Das ist wirklich einmal zu überlegen, was spricht jetzt wirklich dafür, dass ich diese Entscheidung tätige, also dass ich Ja sage zu dieser Entscheidung und dann zu gucken, was spricht dagegen. Und dann mache ich wirklich Brainstorming-mäßig, dass ich alles einmal abklappere, alles einmal aufschreibe. Und ich bin da deutlich schneller, wenn ich einfach auf ein Blatt Papier schreibe, mit einem Kuli oder mit einem Bleistift, als wenn ich am PC tippe. Das heißt, ich habe solche schnellen Überlegungen immer gerne auf Papier, ganz altmodisch, ich schreibe sie mir irgendwo auf, weil beim Schreiben auf Papier einfach auch die Verbindung von Hand und Gehirn viel besser ist. Also du du bist viel intuitiver und du kannst besser konzentriert auch überlegen, als wenn du vor dem PC sitzt. So mache ich das dann immer, dass ich mir wirklich einmal bei wichtigen Entscheidungen aufschreibe, ja, was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Und dann kommt bei mir das Herz. Das Herz kommt zum Zug, das heißt manchmal meditiere ich darüber und überlege mir wirklich nicht bewusst, sondern in so tiefer Entspannung, wie es einfach geht, ähm, überlege ich mir, was sagt mein Herz zu dieser Entscheidung und vielleicht habe ich schon so eine Tendenz auf dem Blatt Papier stehen, also ist es mehr Pro oder ist es mehr Contra und dann kann ich da mal reinfühlen und einfach in der Entspannung mal nachfühlen, was macht das denn mit mir, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe oder was sagt denn meine Intuition, was sagt denn mein Gespür dazu, diese Entscheidung jetzt treffen zu müssen. Und was sagt denn auch mein Gespür dazu, diese Entscheidung aufzuschieben, weil das ja immer die Frage ist, okay, muss ich die jetzt unbedingt treffen, diese Entscheidung, oder kann ich sie nicht doch vielleicht ein bisschen aufschieben? Genau, und manchmal mache ich das mit Meditation, oft gehe ich ja auch spazieren, ich gehe jeden Tag eigentlich mit meinem Hund in den Wald und habe mein Baby auf dem Rücken, das ist jetzt gerade so unsere Morgenroutine und ganz oft fliegen mir dann auch so Gedanken durch den Kopf und, dann spüre ich auch mal rein, was sich einfach richtig anfühlt. Und das kennst du ja auch. Dein Körper reagiert einfach komplett anders auf Anspannung als auf Entspannung. Und wenn du eine Entscheidung triffst und du wägst mal ab, ähm, welche Entscheidung ist denn jetzt richtig? Ist es eher pro? Also wie fühle ich mich dabei auch? Wie fühlt sich mein Körper dabei an? Und verspannt er dabei oder entspannt er dabei? Und wie ist es, wenn ich Kontra wähle? Also wenn ich diese Entscheidung verneine, wenn ich sage, ich entscheide mich dagegen, ähm, wie fühlt sich das für meinen Körper an? Dann hast du so diese Einheit von Verstand und Seele, Intuition und auch von deinem Körper. Und dann hast du schon ein ziemlich klares Bild, was du in deiner Einheit, Seele und Kopf und Herz und Körper dazu sagen. Und das ist schon ein ganz wichtiges Zeichen und da kannst du schon eine ganz gute Richtung ablesen. Und als nächstes habe ich dann so meinen Drei-Schritte-Fahrplan, um Entscheidungen zu treffen. Und das mache ich wirklich nicht bei minimalen Entscheidungen, das wäre zu aufwendig. Wenn es wirklich nur darum geht, kaufe ich jetzt äh, Kurs XY oder bilde ich mich jetzt weiter als so und so, dann mache ich das meistens nicht, weil das eher kleinere Entscheidungen sind. Aber wenn es um größere Entscheidungen geht, ja, eine wirklich teure Ausbildung, die über Jahre geht oder... Ähm, ob wir umziehen, ob wir auswandern, ob ähm, ja auch bei Trennung oder oder sowas, da würde ich das auch machen oder heirat, also wirklich schwerwiegende Entscheidungen. Und vielleicht stehst du gerade vor so einer schwerwiegenden Entscheidung oder auch soll ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, wenn ich noch überhaupt nicht mich noch nicht bereit dafür fühle eigentlich. Jetzt wäre gerade ein guter Zeitpunkt. Was soll ich machen? Also wenn du wirklich schwerwiegende Entscheidungen treffen musst. Dann habe ich immer meinen Drei-Schritte-Fahrplan und der sieht so aus, dass ich mir erstmal überlege, als erste Frage, wo will ich in fünf bis zehn Jahren stehen? Also, wie sieht meine Vision aus für die nächsten zehn oder fünf Jahre? Wo will ich dann sein? Was für Menschen habe ich um mich herum? Wie will ich mich fühlen? Wie will ich aussehen? Also wirklich ein ganz konkretes Bild einmal davon malen wo du dann sein willst und dann hast du schon eine ganz klare Richtung auch davon, wo es hingehen soll und dann weißt du vielleicht auch schon, was diese Entscheidung, der du jetzt konfrontiert gegenüberstehst, was die damit zu tun hat. Und da wirklich auch mal richtig reingehen und dieses Bild wirklich plastisch vor deinen Augen mal entstehen lassen. Und als zweite Frage stelle ich mir immer die Frage, was kann schlimmstenfalls passieren, also wenn ich dann auch gerade mit Ängsten zu tun habe und ich auch vielleicht Existenzängste bekomme oder alles in mir schreit, nein, mach das nicht, es ist doch gut so, wie es ist, weil da sind wir einfach nicht vorgefeit, dass wir uns immer wieder selber in unsere Komfortzone zurückpushen wollen und immer wieder zurück wollen und alles in uns sträubt sich dann sozusagen nicht diesen Weg zu gehen, dann frage ich mich, was kann schlimmstenfalls passieren? Also was wäre, wenn jetzt wirklich alles schief geht und wenn meine Entscheidung dann die falsche ist? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und meistens ist es so, dass dieses Gefühl, was wir haben, diese Angst, die wir haben vor dem neuen Schritt, viel, viel schlimmer ist als das, was schlimmstenfalls passieren kann. Denn im allerallerschlimmsten Fall kann meistens nicht so viel passieren. Und guck dir das wirklich mal ganz genau an, wie so das Gefühl, welche Angst habe ich wirklich, vor was habe ich Angst und was kann in der Realität wirklich am allerschlimmsten passieren. Und da lichtet sich ganz oft irgendwie das Dunkel und da lernt man ganz oft viel über sich kennen, dass die Angst meistens viel, viel größer ist vor der Angst, als die Angst wirklich, dass etwas passiert. Und die dritte Frage ist dann immer die, was sagt mein Visions-Ich? Was sagt mein Zukunfts-Ich? Und da verbinde ich mich wirklich einmal mit der Katharina, die ich in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren sein will oder vielleicht sogar mit der, die ich am Ende meines Lebens bin. Das mache ich sehr nach Gefühl und auch nach Schwere der Entscheidung, also wenn es wirklich eine schwerwiegende Entscheidung ist, dann verbinde ich mich auch gerne mal mit der Katharina, die ich am Ende meines Lebens sein möchte und die einfach mal wirklich wohlwollend und weise zurückguckt und sagt, es ist alles halb so schlimm, geh deinen Weg und die ist wirklich sehr bestärkend und vielleicht hast du auch so ein Zukunfts-Ich, das dir so gut zuredet, weil das wirklich sehr, sehr kraftvoll ist, wenn du dich mit diesem Zukunfts-Ich verbindest und einmal diese Person zu dir reden lässt und einmal wirklich sie sprechen lässt, was sie zu dir und dieser Entscheidung zu sagen hat. Und das kann dir auf jeden Fall die Angst nehmen, davor eine schlechte Entscheidung zu treffen, weil es auch so ist, dass du voller Ressourcen bist, dass du sehr, sehr viele Schwierigkeiten in deinem Leben schon gemeistert hast und dass du viel, viel mehr schaffen kannst, als du denkst. Und selbst wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die vielleicht im ersten Augenblick dann andere als hirnrissig bezeichnen würden oder sagen würden, ja das war eine total waghalsige Idee oder was hast du da überhaupt gemacht und die Kommentare kommen ja manchmal, wenn man Entscheidungen trifft und damit auch nach draußen geht, dann, selbst dann schaffst du das und selbst dann kannst du alles packen, was du dir vornimmst. Und deswegen ist dieser dritte Schritt so wertvoll, weil diese Verbindung zu meinem Zukunfts-Ich oder auch die Verbindung zu deinem Zukunfts-Ich gibt dir diese Erfahrung schon aus der Zukunft, sagt dir also, du hast diese Entscheidung schon lange getroffen, aus der Zukunft, aus der ich jetzt mit dir spreche. Das ist ein Mag für Leute, die mit dem Coaching noch nicht so viel zu tun haben, ein bisschen irre klingen, aber es ist wirklich ein komplett cooles Tool und gibt so viel Mut und gibt so viel Bestärkung und gibt dir nochmal alle Ressourcen an die Hand, die du eh schon in dir trägst. Genau, also das ist sozusagen der Ruf aus der Zukunft, in der du schon an dieser Entscheidung gewachsen bist und das gibt dir einfach nochmal diesen Blick aus der Angst heraus und gibt dir einfach nochmal den Mut, auch ohne diese Angst zu gucken, was ist jetzt hier überhaupt wirklich los und was will ich überhaupt in meinem Leben und wer bin ich am Ende meines Lebens und wie schaue ich dann auf diese Entscheidung zurück. Wenn du also vor einer total wichtigen Entscheidung stehst, hoffe ich, dass diese Episode dir geholfen hat und sag mir auch gerne mal bei Instagram unter dem Post von heute bei Torno, wie du vor diesen Entscheidungen immer abwägst, ob es eine gute Entscheidung ist oder ob es eine schlechte Entscheidung ist. Welche Hilfsmittel nimmst du dafür? Erzähl mir mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren darüber und erzähl mir auch sehr gerne, wie dir diese Episode gefallen hat und was du heute mitnehmen konntest. Ich freue mich mit dir auf die nächste Episode und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Play Big, deine Katharina.